0: Salut à toi, c'est Fabrice, j'espère que tu vas bien en ce mois de mai, que tu as la pêche et que tout va bien. Alors tu as vu, aujourd'hui, euh, j'avais envie de te parler de la Roumanie, une destination que je connais bien, qui a été mon premier amour et qui est pour moi, je pense, je trouve, la, la plus belle, enfin, le, le plus beau pays euh, d'Europe de l'Est. Alors, euh, je vais t'en parler là, je vais, je vais te raconter un peu mon histoire avec ce pays, pourquoi tu devrais y aller cet été Tiens, si tu cherches une destination là pour cet été, euh, on est quoi début mai Franchement, euh, ça peut être un bon plan, une destination pas trop loin, pas trop chère et avec, tu vas voir, assez des dépaysante et avec plein 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 d'avantages, tu vas voir. Alors, euh, reste à l'écoute parce qu'à la fin du podcast, je te ferai aussi deux annonces, deux petites annonces. Donc, euh, reste à l'écoute. Alors, la Roumanie. La Roumanie, ça faisait longtemps que j'avais envie de, de t'en parler parce que ça a occupé une grande place, ce pays a occupé une grande place dans ma vie, dans ma vie il y a quelques années. Et puis, en plus, c'est un pays euh, pas, finalement pas très connu, hein, qui reste quand même euh, encore pas très, euh, pas très touristique, un peu hors des sentiers battus. Et tu le sais, j'adore euh, ce genre de pays et, euh, et donc voilà, c'est avec plaisir que, que je parle, que j'avais envie, de, que je vais parler là de, de la Roumanie, de ce pays qui est, euh, ouais, pff, qui me rappelle plein de souvenirs incroyables, hein, vraiment. Alors tu vois, là, là on, est, on est quand là, on, La première fois que j'y suis allé, c'était à l'été 2003, donc tu vois, ça commence à remonter, et ensuite j'ai dû, dû y aller peut-être pas loin de dix fois, au cours des, des années suivantes Alors pourquoi tu vas me dire euh, j'y suis allé tant Et eh bien j'y suis allé en tout cas au début Et surtout, euh, surtout dans les premiers voyages J'y suis allé pour, euh, pour une femme, pour l'amour N'est-ce pas et, euh, et donc voilà, c'était mon, mon premier amour Et euh, ouais Enfin la Roumanie, enfin quelque part euh, voilà, La Roumanie ouais ça a été quelque part mon premier amour et aussi euh, cette femme pour qui euh, qui m'a fait découverte euh, qui m'a fait découvrir la Roumanie et eh ben c'était également mon premier amour tu vois ce genre de la première relation sérieuse tu vois tu as, as sûrement connu ça déjà euh, la première relation sérieuse qui marque tu vois qui dure enfin euh, moins en tout cas ça a duré quelques années et voilà qui marque qui, qui occupe euh, qui restera toujours euh, dans notre tête et dans notre cœur surtout euh, quelque chose un peu à part hein et la première, euh, voilà, la première grande histoire d'amour et donc et eh bien euh, j'avais rencontré cette euh, je l'avais rencontré, elle s'appelle euh, toujours Gabriella, elle est toujours vivante hein même si c'est terminé entre nous depuis longtemps et je l'avais rencontré alors, euh, je l'avais rencontré à Grenoble à Grenoble lors, euh, lors d'un échange universitaire, dans, dans ma résidence universitaire à Grenoble elle venait passer quelques mois en France et voilà on s'est connus là et euh, on est tombé amoureux l'un de l'autre et je l'ai rejoint l'été en Roumanie. J'y ai passé d'ailleurs une grande partie de l'été et les années suivantes, j'y passerai également une grande partie de mon été. Alors, j'en ai aussi profité pas mal pour voyager autour, tu vois, dans les pays voisins. Parce qu'il y, y a de quoi voir autour. Hein. Ça m'a permis de découvrir euh, ben, voilà, pas mal pas l'Europe mal de l'Est. Hein. La Roumanie, c'était un peu ma, finalement, ma base pendant quelques années. Et euh, ben, je suis tombé aussi amoureux du pays, hein, de la Roumanie. D'ailleurs, j'avais même... Euh, oui, ça doit encore exister, tu dois connaître les méthodes assimiles, tu sais, alors à l'époque c'était un CD, tu vois, t'achetais ton bouquin, la méthode assimile, c'est une méthode pour apprendre les langues, et ouais, ça doit être un peu vieillot maintenant, un peu dépassé, et donc euh, bah, tous les soirs j'apprenais euh, ma leçon, tu vois, pour apprendre le roumain, qui est une langue latine, hein. je te rappelle, si tu le sais pas, la Roumanie c'est un pays latin en fait, entouré de pays slaves, slaves et euh, de la Hongrie qui n'est pas un pays slave, et et euh, donc c'est un pays un peu à part, un, voilà, un pays latin un peu perdu euh, à l'est. Donc c'est un peu ce qui fait aussi sa particularité, son charme, parce que le roumain, c'est une langue à part, un mélange, bon, c'est un peu des consonances slaves aussi, mais évidemment c'est assez proche du français, du, de l'espagnol et, et de l'italien surtout. Et, euh, et donc c'est pas forcément d'ailleurs une langue, je trouve, euh, c'est plus, plus difficile à apprendre en tout cas que, que l'espagnol. Et donc euh, ben, la Roumanie, oui, j'y suis allé, euh, la Roumanie y a plein d'avantages. Alors, un des gros avantages, pour moi, de la Roumanie, si tu es fan de, tu vois, de tout ce qui est tourisme vert, randonnée, c'est un petit pays, c'est un petit paradis. Tu vois, tu as les Carpates, la Transylvanie, euh, des, une grosse chaîne de montagnes, tu vois, et euh, ils randonnaient mais c'est juste magique, tu vois. Moi, j'en ai fait pas mal de randonnées, euh, et on dormait comme ça euh, à, la pleine, euh, voilà, à, la, à la belle étoile, où on se faisait héberger par des paysans, tu vois. Je me rappelle notamment de deux vieilles filles. Euh, des paysannes, tu vois Mais genre, un peu le cliché, tu vois euh, euh, Assez volumineuse, on va dire Avec le foulard, tu vois, habillé un peu comme euh, au début du siècle dernier, tu vois Et super sympa, elle nous avait hébergés et tout euh, Et bref, c'était euh, dans, dans un petit village Et voilà, ça c'est la Roumanie, tu vois C'est le plaisir, voilà, la campagne, tu vois C'est vraiment euh, la vie à la campagne la, la, la vie bucolique, tu vois Tu traverses des villages, mais il y a plein de gens qui essaye de t'arrêter tu vois mais tu je me rappelles mais on mettait parfois des heures à traverser un village parce que j'en venais nous parler et puis on, on discutait on s'arrêtait euh, dans le petit bar du coin du village on commençait à boire euh, à boire de la cervesa la bière tu vois alors la ça non c'est euh, ah tu vois je me rappelle même plus le nom euh, le nom de bière en roumain je l'ai presque sur le bon euh, sur le sur le bout de ma langue mais en tout cas la, la bière locale c'était l'oursus ça veut dire ours en roumain et, euh, et voilà, et puis tu avais. Euh, voilà, après tu, tu sortais du café, hop, tu en avais un suivant après, tu vois, puis tu finissais euh, par dormir chez un habitant qui t'hébergeait, voilà. Tu vois, ça c'est un pan de mes souvenirs en Roumanie, et pff, ouais, c'était vraiment super chouette, tu vois. Donc, Stéphane de Roumanie, de, de, de randonnée, c'est absolument sublime, hein. les paysages, euh, que ce soit dans le nord, la Bucovine, la Moldavie, comme je te le disais, la Transylvanie, les Carpathes, puis tu as de, le delta du Nadum aussi qui est un, un des plus un des un des écosystèmes les plus préservés euh, en Europe qui est un immense delta avec euh, un grand nombre de bah, d'oiseaux tu vois une, une faune assez euh, assez riche tu vois des pélicans enfin plein plein de choses et tu peux le faire en canoë tu vois t as, t as des petites agences locales qui, qui te proposent de, bah, de visiter le delta du Danube en canoë dormir chez l'habitant pareil tu vois ouais, bref c'est vraiment c'est vraiment sensasse quoi. Ensuite, un deuxième un deuxième gros atout de la, de la Roumanie, c'est son patrimoine. Peut-être moins connu, mais son patrimoine est également très riche. Hein. Et là, tu vois, je pense en premier aux magnifiques, mais incroyables monastères de la Bukovine et de la Moldavie. Tu vois, ce sont des monastères orthodoxes qui sont entièrement peints à l'intérieur comme à l'extérieur. Et tu as tout un circuit comme ça à travers des monastères comme, alors de mémoire, hein, Voronez, Vmov, euh, Yashi. Euh, voilà alors, tu vois j'en ai j'en ai oublié plein mais je sais que tu as tout un, un circuit comme ça à faire et t'en as tu peux les faire à pied d'ailleurs as un sentier de randonnée hein, qui passe par par ces monastères et c'est absolument magnifique hein. ouais je, je moi je les avais découverts un été et c'était vraiment c'était vraiment sensationnel donc as ça au nord notamment tout, tout un tas de monastères mais en as partout hein, en, en, en Roumanie mais as, enfin les, les, les anciens et les plus beaux de par leurs fresques en tout cas c'est au nord en bucovine en moldavie dans les maramourech etc et à ah ouais les c'est un autre coin un de mes coins préférés de roumanie c'est tout au nord-ouest et euh, voilà c'est des montagnes des villages des monastères enfin bref c'est vraiment c'est vraiment top et sinon au niveau patrimoine t as, t as des la roumanie possède pas mal de vieilles villes médiévales hein, assez bien conservées comme Sighișoara, comme Sibiu Brachov aussi vraiment sympa Brachov, euh, pour y rester quelques jours tu vois ou si t'es en mode digital nomade d'ailleurs je te conseille euh, bah, cette ville Brachow, qui et où c'est super sympa d'y rester et aussi cluj napoca clouj napoca que je connais bien qui est bon peut-être moins joli que Brachov, euh, mais c'est aussi super sympa Brachov est également très connu euh, pour ses ours parce qu'il y a pas mal d'ours encore euh, en Roumanie, et les ours là-bas, bah, ils descendent carrément, euh, ils pilulent carrément en fait, ils sont protégés, et ils descendent le soir parfois pour faire les poubelles, tu vois, en ville. Donc je sais pas peut t'as pas mal de vidéos qui circulent comme ça sur Youtube, tu vois les ours comme ça en train de, de venir manger tranquillement, tu vois, mais il y en a carrément qui prennent la... quasiment qui volent la poubelle, tu vois, ils prennent... Euh, ils se cassent avec la poubelle, tu vois, ils ont tout compris, quoi. Et euh, donc voilà, c'est assez... Euh, connu pour cela. Et il y a pas mal, pas mal d'ours. Bon, il y a aussi des accidents forcément chaque année, donc il euh, faut toujours faire attention. Mais, euh, mais voilà, c'est assez connu pour ça. Et euh, donc qu'est-ce que je disais Ouais, il y, a, il y a ce patrimoine avec ces, ces, villes, euh, ces villes médiévales. Tu as souvent des, des, des festivals médiévales aussi l'été et à l'automne. Et euh, donc voilà, ça c'est un autre pan du patrimoine de la Roumanie. Tu as aussi, bon, Bucarest. Alors Bucarest, ça avait beaucoup été malheureusement... Euh, Détruit par euh, par le dictateur Ceausescu, il a il a détruit beaucoup de, de vieux quartiers, tu vois, c'est vraiment dommage pour construire, euh, bah, tu vois, les édifices de, les édifices pardon bien bien soviétiques, bien moches, bien gris, tu vois, et euh, il a aussi fait construire notamment la maison du peuple qui était euh, son palais présidentiel et qui reste toujours, il me semble, la deuxième le, le deuxième édifice le plus euh, le plus important. Au monde de par sa superficie après le pentagone tu vois carrément et c'est vrai que c'est une bâtisse incroyable quoi assez vraiment imposante de l'extérieur pas très joli hein, tu vois un peu dans le style soviétique euh, voilà et l'intérieur euh, aussi assez kitsch très très décoré avec une décoration très lourde tu vois et euh, mais voilà tu peux le visiter c'est intéressant c'est intéressant parce que euh, parce que voilà, ça montre la, még la, mégalo la mégalomanie pardon, du, de ce dictateur hein, qui, a, qui a appauvri euh, le pays euh, pour, pour se faire euh, construire des, des, des édifices comme ça. Et euh, d'ailleurs, c'est une des raisons qui a provoqué sa chute. Et euh, donc voilà, tu as Bucarest, encore une fois, à part la maison du peuple et quelques quartiers euh, sympas. Alors, Bucarest, tu vois, c'est le genre de ville, il faut vraiment y rester longtemps pour commencer à apprécier, tu vois. Et c'est vrai que tu peux commencer à apprécier parce que tu as des... Parfois, tu tombes dans des dans des rues, tu vois, dans des quartiers sur, je sais pas, genre une vieille, mais c'est vraiment étonnant, genre sur une vieille euh, église orthodoxe, tu vois, qui avait d'ailleurs été déplacée parfois à l'époque euh, soviétique, euh, à côté de bâtiments tout modernes, tu vois. Donc, as une espèce de contraste, tu vois, de décalage qui est assez euh, qui est assez particulier et qui est parfois assez énorme. Et là, j'ai failli oublier au niveau patrimoine. Voilà, je peux pas te parler de la Roumanie sans t'évoquer Dracula, forcément. Parce fait partie euh, de la mythologie, de la, de la légende, de la. De, 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 voilà, de la de... il fait partie du pays, en fait, de l'histoire un peu du pays. Alors, pour te situer, si tu ne le sais pas, Dracula, c'est vraiment un personnage de roman, mais Bram Stoker, le, son auteur, aurait été inspiré par Vlad Tepes, Vlad Tepes, qui était un seigneur euh, à l'époque, euh, un seigneur roumain. Qui, alors je ne me rappelle plus c'est quelque chose comme 13e ou 14e siècle, 15e, quelque chose comme ça. Ben, bref, c'était à l'époque où euh, la Roumanie était en partie occupée par, euh, par les Ottomans, par les Turcs. Enfin, du moins, il y avait, euh, ils n'étaient pas loin. Et euh, je crois qu'une partie du pays était sous leurs joue déjà. Et, euh, et donc, euh, ben, Vlad Tepes était connu pour, euh, pour être hyper cruel avec les, avec les Turcs, notamment. Du genre, ben, les prisonniers de guerre étaient empalés, tu vois. Il euh, euh, les balancés de du haut de son château. Euh, pour qu'ils s'empalent et leur corps restait là, tu vois, à la vue de tous, bref, il était connu pour sa cruauté, et c'est lui qui aurait inspiré Bram Stoker, apparemment. Alors, ce qui reste de Vlad Tepes, c'est un château à Sigishora, pas loin de euh, non, pardon, c'est pas loin de Sigishora, mais c'est à Bran, exactement... Je ne sais même plus si c'est très loin de Sige Shora, mais en tout cas, ça s'appelle Bran, c'est un petit village. Et euh, c'est un peu le Disneyland local, hein. tu verras, il y a plein de... Pff, franchement, ça n'a euh, pas dû s'arranger de, depuis, hein, parce que la dernière fois que j'y suis passé, c'était en 2006, donc tu vois, ça remonte, et il y avait déjà plein de boutiques. Ils voulaient même faire un parc d'attractions, d'ailleurs, à l'époque, à Bran. Et je crois que c'est tombé à l'eau, il me semble, je ne sais plus. Et donc, tu peux le visiter. C'est un petit château, tu verras, ça paye pas de mille. Hein. Salut Bram Stoker, tu es un peu déçu parce que dans Bram Stoker, le château a l'air vraiment majestueux, perché sur un, un éperon rocher, etc. Et là, il est juste perché sur une petite colline. Et euh, voilà, il se visite, mais il est vraiment assez petit. Et euh, donc voilà, pas le, pas ce n'est euh, pas ce qui marque le plus, quoi. Et en fait, tu as un autre château... Qui, était, euh, qui avait été habité par Vlad Tepes aussi, et qui est beaucoup plus sympa, et qui s'appelle euh, château de Poyan, poyani quelque chose comme ça. Ouais, J'aurais dû faire plus de recherches euh, avant de préparer ce podcast. Euh, je te mettrai le lien euh, dans la description. Et là, c'est beaucoup plus intéressant parce que le château est en ruine. Enfin, vraiment, il est en ruine. Mais au moins, tu vois, il est perdu sur, euh, sur une colline au milieu d'une de dense forêt, d'une forêt noire. Et, euh, et quand j'y étais passé, euh, il n'y avait aucun touriste, tu vois. On avait eu du mal à le trouver. Et... On avait, voulu, euh, on avait trouvé le sentier qui menait. Et là, tout à coup, on s'était fait arrêter par un, un, vieux, ouais, un vieux paysan. là, Et en fait, il servait de guide, tu vois. Il était un peu limite alcoolo, un peu bourré d'ailleurs. Et euh, il nous avait donné deux tickets. On l'a payé. Bon, il a dû garder l'argent pour lui. Et voilà, il faisait un peu office. Alors, je sais pas si c'était officiel, plus ou moins. Si, je pense que ça devait être officiel. Voilà, les moyens à l'époque, bon je pense que ça a dû changer. Mais en tout cas, voilà, c'était... Euh, je te conseille vraiment... Euh, de, de passer par ce château parce que je trouve qu'il il complète bien le château le château de Bran. Alors t'as d'autres lieux hein, sur pour, au niveau de la mythologie de Dracula t'as là où euh, je crois Vlad Tepesch aurait ou Dracula dans le livre je sais plus aurait été enterré, en, en, enterré pardon dans un dans le monastère de Snagov je crois pas loin près de Bucarest. T'as d'autres endroits un peu comme ça c'est Ghishuara également hein, où, où Vlad Tepes avait ses, ses habitudes bon bref, difficile hein, si tu visites la Roumanie d'échapper de de, au mythe de Dracula et puis bon, moi, je sais pas si, si tu fais partie des collégiens qui ont lu Dracula de Bram Stoker au collège quand même ça marque et qu'on aime ou n'aime pas en tout cas ça marque troisième point dont j'ai envie de parler euh, par rapport à la, à la Roumanie c'est l'ambiance, voilà la Roumanie c'est une ambiance à, par, à part, d'une part parce que comme je te l'ai dit c'est le seul pays latin euh, dans le coin, et puis il y, y a quand même pas mal de francophones, alors je pense que ça s'est pas mal perdu, mais à l'époque, au début des années 2000, quand, quand j'y allais souvent, il y, y a beaucoup de vieilles personnes qui parlaient euh, français, même parfois très bien français, parce que le français, au temps de Ceausescu, c'était euh, une langue qui était enseignée euh, à l'école. Enfin, je ne sais plus si c'était à l'école primaire, mais en tout cas au collège, et beaucoup de, de monde avait comme ça appris euh, le français. Alors malheureusement, l'anglais, chez les jeunes, a remplacé le français, mais voilà, c'était toujours sympa, et ça allait toujours encore, je pense, de tomber sur des gens qui, qui parlent français, euh, euh, voilà, dans, dans ce petit coin d'Europe. Et puis la, la, la Roumanie aussi, c'est beaucoup d'ethnies de, différentes, il euh, y a, y a une, des, des, des ethnies turques, bulgares, euh, tu avais aussi une minorité allemande, euh, notamment on est près de, de près de Sibiu, là, avec des, ce qu'on appelle les villages saxons qui ont une architecture propre propre à eux et puis tu as une importante minorité surtout hongroise parce que cette, cette région euh, cette partie euh, de la Roumanie appartenait euh, avant à l'empire austro-hongrois après la et après la défaite de Versailles ce bout en fait de la de la Hongrie a été donné à la Roumanie hein, ce qui a ce qui a laissé. Euh, donc voilà, quand tu parles à un Hongrois de, du pacte de Versailles, du traité de Versailles, euh, ouais, il est pas très content, il te fait un peu la gueule, tu vois, c'est un peu resté dans, dans le truc. Je crois que c'était le trai traité de Trianon, voilà. Si ma mémoire est, bon, est bonne. Donc voilà, si tu veux un peu narguer un peu un Hongrois un, un de ces soirs, là, tu lui parles du traité de Trianon pour voir ce qu'il en, qu en pense et, euh, et euh, voilà ce qui a coûté ce qui a, ce qui a mis fin à la, à la grande Hongrie hein, ce, ce traité et donc dans, dans le nord centre de la, de la, de la Roumanie tu as beaucoup de, 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 de villages en fait mais qui sont peuplés quasiment à majorité de Hongrois tu vois ça parle que, de, que le Hongrois tu vois Yonapot euh, voilà il y en a pas de c'est bonjour en hongrois mais euh, bonjour en roumain c'est bounazua tu vois donc c'est assez différent L'hongrois c'est vraiment une langue à part d'ailleurs hein. et, euh, et donc voilà je me rappelle pas moi pas mal parce que j'avais des amis d'amis d'amis qui euh, qui, qui, bah, qui habitaient là en fait et quand on y passait euh, ça m'est arrivé plusieurs fois d'y passer avec un pote et on a passé là des soirées euh, des soirées bien sympa assez alcoolisées hein. C'est un peu l'image, le cliché de la campagne, etc. Tu vois, les, les, les roulottes qui passent, euh, les routes, bah, c'est encore des, des pistes, tu vois. Voilà, c'est aussi encore la Roumanie, encore hein, c je pense que c'est encore le, le cas, hein, parce que malheureusement, le pays n'a pas connu un, un, décollage, un décollage économique comme on aurait pu s'y attendre, surtout après l'entrée du pays dans l'Union Européenne. Mais voilà, ça reste, ça reste une partie du pays, tu vois, ces roulottes, ces Dacia. Tu vois, la, la Dacia, les, les vieilles R12, euh, il doit en avoir encore pas mal en circulation, hein, parce que Dacia, Renault avait refilé le, 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 la licence, enfin, fabriqué les, les R12 à l'époque en Roumanie sous le nom de Dacia. Ensuite, Renault a racheté Dacia par le par le passé. Tu le sais, maintenant c'est une marque c'est une marque de Renault. Mais euh, voilà, on, on trouve encore beaucoup de, de vieilles R12. Alors, avais un peu, quand je passais, moi j'avais un peu ouais, l'impression d'être de retour dans les années 80, tu vois. Et je pense qu'il y a encore pas mal de vieilles Dacia qui circulent. Voilà, c'est toute cette ambiance cette ambiance, et puis tous les restes aussi bah, de l'époque soviétique, tu vois, les kolkos les sovkos et les grandes exploitations agricoles de l'ère uh, Ceausescu, tu vois, qui, qui, bah, qui rouillaient, tu vois, qui ont fait faillite, euh, c'est parfois des, des immenses constructions euh, qui se sont arrêtées, tu vois, euh, des, des, des grandes industries aussi qui se sont arrêtées, j'imagine qu'il reste encore pas mal de friches industrielles comme ça, hein. si, tu, si tu es fan de l'urbex, à mon avis, euh, franchement, c'est pas mal euh, ce, genre, euh, ce genre de pays. Il y a le train aussi, le train en Roumanie qui fait partie de mes souvenirs aussi, tu vois, des vieilles, des vieux trains, des vieilles locomotives, et euh, alors pareil, c'est encore dû changer, tu vois, mais voilà, euh, ouais, je te conseille vraiment de, de prendre, de prendre le train, il y avait encore des, des locomotives même, enfin des, voilà, des... Les vieux trains, tu vois, ton, le billet, c'était juste un petit bout de, de carton, tu vois, avec le contrôleur. Bref, à l'époque, c'était assez euh, folklore quoi. Et euh, voilà, ça fait partie aussi de, de mes souvenirs euh, de la Roumanie. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire euh, d'autre Là, j'en ai... J'ai fait pas mal. Enfin, pour moi, c'est à peu près les, les trois grandes raisons d'aller euh, d'aller en Roumanie. Hein. C'est déjà bah, c'est déjà pas mal ce que je viens de te dire. Euh, et... Combien de temps y aller ben, euh, Un mois, ça me semble bien. Un mois, ouais, c'est vraiment top. Et tu vois, n'hésite pas à y aller en voiture. Si euh, tu une voiture, parce que finalement, ce n'est pas très loin. Hein, c'est à je ne sais plus combien d'heures de route. J'ai en 30 heures d'heures de route, une trentaine, 40, 40 heures. Allez, en deux jours, tu y es, tu vois et, euh, et voilà, si tu vas avec des amis, mais c'est top, tu vois, 2-3, euh, tu vois, vous y allez en voiture, vous êtes complètement libre. Et ce qui est sympa en, en Roumanie, c'est qu'il y a pas mal de gens qui font du stop. Tu verras, à la sortie des villes, il y a, il y a plein de gens, je pense que c'est encore le cas. C'est vraiment quelque chose qui était très répandu pour, pour des raisons économiques, parce qu'à l'époque, il y avait peu de voitures, mais je pense que c'est resté. Et nous, on prenait souvent des, des gens en stop, c'était vraiment sympa. Ou on, bon, tu l'auras compris, et du coup, c'est facile de se déplacer en stop aussi. Il n'y avait pas trop, pas trop de bus à l'époque, je pense que ça a dû se développer. Euh, tu as le train aussi, qui est très, dans le réseau est assez dense quand même. Euh, tu dois avoir des vols intérieurs, notamment avec la Tarom, la, euh, la compagnie nationale. Puis tu as des vols low cost hein, aussi pour aller à, en Roumanie avec euh, bon, plusieurs, as plusieurs groupes, hein, plusieurs compagnies. Donc voilà, n'hésite pas à y aller, à passer un mois, un mois ça me semble bien peut faire pas mal de choses. T'as aussi, j'ai pas parlé ouais, de la côte de la mer Noire. Alors la côte de la mer Noire, à l'époque soviétique, c'était assez bétonné. Ça allait encore, c'est pas très hyper joli, tu vois. Euh, c'est des plages, il euh, n'y a pas trop de falaises. vers Vamaveké, Vamaveké. C'est tout au sud, et c'est un des endroits les plus sympas, tu vois. À l'époque, c'était euh, Vamaveké, c'était euh, le coin un peu hippie, hippie euh, de la région. Euh, C'était pas, pas trop bétonné à l'époque, et euh, c'est sans doute un des coins les plus sympas. Et ensuite, quand tu remontes du sud au nord, tu as toute une rimambelle de, de stations euh, Neptune, Costinești. Euh, voilà, on y était allé souvent, c'est une des stations les plus jeunes. Euh, Olympe, euh, je, je sais plus, Neptune, tu vois. Et puis tu as Constanza. Constanza, c'est la, la, le grand port euh, roumain sur la mer Noire, et, euh, et voilà, c'est aussi un côté euh, bon. C'est vraiment pour y aller, pour faire la fête, hein. c'est vrai que si tu veux de la plage, du soleil, euh, c'est pas très cher, tu vois, beaucoup moins cher que la Côte d'Azur, euh, mais bon, aller en Roumanie juste pour ça, c'est un peu dommage, vu ce qu'il y a à voir euh, ailleurs, mais euh, voilà, c'est bien d'y passer, donc un mois, non, un mois, c'est bien, un mois, c'est bien, euh, tu peux voir pas mal euh, d'aspects euh, de la Roumanie, je pense. Et au niveau du niveau du budget, bah, la monnaie locale c'est le lei, et c'est pas très cher, hein, c'est pas très cher, la Roumanie euh, c'est parfois, Alors, pff, ça, 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 évidemment ça a augmenté depuis 2006 la dernière fois où j'y suis allé, mais euh, bon euh, l'Europe de l'Est ça reste quand même pas très cher, euh, ça reste pas très cher, hein, c'est quasiment parfois le même niveau que certains pays d'Amérique latine, hein, même moins cher parfois. Donc, tu vois, euh, au niveau du budget, voilà. Je trouve que la Roumanie, tu vois, c'est vrai que c'est une, euh, une bonne alternative, un bon compromis. Si tu veux faire un voyage super, top, dans un beau pays, pas trop dépaysé, d... en étant dépaysé, tu vois, mais en restant, euh, voilà, là, on reste quand même en Europe, mais tu vas être quand même un peu dépaysé avec plein de choses à voir. Euh, c'est juste à, quoi, deux heures d'avion et ça reste pas très cher, tu vois. Donc, je trouve que c'est un bon compromis pour un été. En tout cas, euh, et puis l'été, évidemment, c'est la meilleure saison hein, parce que l'hiver... Euh, voilà, euh, la Roumanie, l'hiver, euh, as de la neige. Hein. Et euh, l'hiver euh, roumain, euh, il dure longtemps et, et les températures peuvent souvent euh, tomber à moins d'un carrément. Donc voilà pour cet épisode où je vous parler de la, de la Roumanie. Alors, je vais terminer par les deux annonces dont je t'ai parlé euh, au début. Alors, euh, les deux annonces, c'est premièrement, euh, premièrement depuis quelques semaines. Euh, je ne sais pas si tu as vu, mais euh, je publie trois fois, euh, trois fois par semaine sur ma chaîne YouTube euh, des vidéos. Donc, euh, je publie le mardi, le jeudi, le samedi à 18h. Et euh, ouais, ça va peut-être être, être 17h maintenant. Enfin, bref, voilà, trois vidéos par semaine où je parle évidemment en voyage. Tu trouves des vidéos tuto, conseils. Mais euh, je m'écarte. J'ai envie, tu vois, et c'est vraiment une envie euh, sur cette chaîne de parler euh, plus que du voyage, tu vois, j'ai envie de parler euh, de tout ce que m'a appris, euh, tout ce que m'a appris euh, mon mode de vie, euh, ma vie depuis que j'ai commencé un Voyageur en 2010, tu vois, donc euh, bah, un peu de la, ouais, au niveau parler de la créativité, parler euh, un peu de, voilà, de, de life hacking, tu vois, de, de suivre sa voie, euh, de, de passion, tu vois, de parler... Euh, voilà, de trouver, euh, de trouver sens à, à ta vie, à ce que tu fais, tu vois, moi ce qui m'est ce que j'ai trouvé, ce qui m'est arrivé, tu vois, j'ai envie de parler, parler de ça, d'indépendance, euh, voilà, de, de, de liberté, de ce genre de sujet, même d'entrepreneuriat, tu vois, bref, de, de digital nomade. Voilà, j'ai envie de parler davantage de ça, et je vais en parler sur cette chaîne YouTube. Donc, je te mets le lien dans la description, si tu connais pas, euh, si tu, euh, voilà, c'est Fabrice Dubcé, sinon, hein, le nom de ma chaîne. Donc voilà, ça, c'est la, la première annonce. Et la deuxième, c'est que, la deuxième, c'est que le, le podcast, alors le podcast, ça va être... Je vais, euh, le podcast va être le vendredi. Voilà, le vendredi c'est podcast. Euh, le reste du temps, eh bien, il y a bien sûr les articles sur mon blog et les vidéos sur ma chaîne. Mais le vendredi c'est podcast avec toujours des interviews de voyageurs, d'expatriés, de digital nomades. Et là aussi j'ai envie, euh, je l'ai pas encore fait, mais j'ai envie détendre de, de, un peu les, les interviews. Tu vois, à, à d'autres personnes, en fait, avec des personnes simplement qui, avec des passionnés, tu vois, qui ont, qui ont fait quelque chose hors des sentiers battus. Donc, dans l'idéal, tu vois, euh, vois j'aimerais que chaque vendredi, il ait une interview. Alors, dans la pratique, euh, c'est pas, pff, ça demande du temps, tu vois, de, de trouver euh, les personnes, de les contacter, de faire l'interview, etc. Ça demande plus de temps que ce que je fais là, que cet épisode euh, comme aujourd'hui. Et donc, euh, donc, voilà, je vais essayer de faire euh, des interviews plus régulièrement. Si j'y arrive pas, euh, voilà, parfois, tu auras, auras un épisode comme, euh, comme ceci, tu vois, euh, qu'on appelle plutôt street cast, tu vois. T'as un podcast, tweetcast, streetcast, c'est, tu vois, tu parles comme ça, tu peux être dans la rue d'ailleurs, hein, c'est d'où vient le nom, ça vient de, de là le nom, tu vois, et tu parles, voilà, c'est des réflexions, et tu parles, voilà, tu vois, c'est pas des interviews, c'est vrai que les podcasts, souvent, c'est plutôt des interviews, enfin, pas tout le temps, mais on a souvent, euh, il me semble, je trouve que là, beaucoup de podcasts, c'est des interviews, et d'ailleurs, je trouve que c'est un format qui se prête mieux qui s'y prête bien, tu vois, parce qu'une interview, bah, ça peut être long, tu vois, les gens sont souvent passionnés, tu vois, ils adorent raconter, etc. Et souvent, euh, tu as remarqué, hein, les interviews, mes interviews, bah, ils sont longs, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, et encore, des fois, je dois arrêter, tu vois. Sinon, parce qu'après après 50 minutes, je trouve que c'est trop long. Mais euh, le podcast, voilà, c'est quelque chose qui se prête bien, tu peux écouter, euh, tu vois, facilement pendant que tu fais tes activités, et je trouve que le format est plus adapté aux, aux longues interviews que, que les vidéos sur YouTube. Alors, pour l'instant, tu trouves encore, mais je continue à mettre les, les épisodes du podcast euh, sur YouTube, hein, mais je pense que je vais arrêter parce que, parce que ça me semble plus logique euh, voilà, de les trouver seulement sur le podcast, tu vois. Euh, et puis voilà, comme c'est une image fixe, tu vois, avec le son sur YouTube, ouais, ça fait bizarre, ça fait, euh, voilà, ça fait un peu baisser l'interactivité, tu vois, sur, sur ce genre de vidéos. Donc je vais voir, mais je vais... Peut-être pas trop en mettre souvent, ou parfois je vais essayer de faire euh, la vidéo et prendre le son pour le mettre en podcast, tu vois, peut-être pour certains épisodes. Mais voilà, on va fonctionner comme ça à partir de maintenant. Le podcast euh, le vendredi, et euh, donc euh, les trois vidéos euh, sur YouTube euh, qui s'écartent encore une fois avec des sujets euh, voilà, où j'ai envie de parler. En fait, j'ai envie de vraiment de parler librement, euh, un peu de presque tout ce qui me passe par la tête en fait sur youtube euh, enfin presque tout hein. mais euh, j'ai aussi envie de te montrer vraiment le euh, plus mon quotidien tu vois le quotidien d'un digital nomade euh, voilà j'ai envie vraiment de te montrer ça de, de, de voilà d'aller plus euh, dans le euh, pas forcément ouais plus dans l'intimité enfin euh, dans une certaine limite mais c'est ce que permet la vidéo et c'est vrai que c'est un autre format que, que j'aime beaucoup aussi euh, qui est euh, qui te permet de bah, d'être plus créatif forcément qu'un podcast. Mais, mais le podcast, j'aime aussi beaucoup parce que, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple, tu vois, d'exprimer ta pensée, d'être dans un flow, tu vois, qui, qui te permet de, de parler, tu vois. Et, euh, et puis euh, voilà, c'est quelque chose de, parfois de plus intime parce que tu n'as pas la caméra en face, tu vois. Tu dois, tu dois prêter plus attention à la caméra, tu vois, forcément. Et tu es, es moins spontané euh, face dans, dans une vidéo. Que, que, que dans un podcast où, tu vois, ça s'écoule plus facilement, ta pensée, tu vois, ce, hop, se libère, se coule plus facilement que, que devant une caméra, je trouve. Donc voilà pour ces deux, ces deux annonces. Quant à moi, ben demain, je vais partir, non, après-demain, je vais partir pour le Mexique pour deux semaines, euh, pour deux semaines. Donc le prochain podcast, bah, je serai, on sera sans doute en direct euh, du Mexique. Et puis, euh, et puis ben voilà, n'hésite pas à laisser un avis hein, sur iTunes, c'est important. Si tu, as aimé, si tu aimes ce podcast, si tu as aimé cet épisode, merci de, de mettre ton commentaire. Et puis on se retrouve, euh, on se retrouve pour un prochain épisode, euh, vendredi prochain, pour le podcast. N'hésite pas à le partager. Et puis tu as compris, on, peut, on se retrouve également sur YouTube. Euh, pour une prochaine vidéo, Alors, si tu l'écoutes, euh, si tu l'écoutes ce vendredi, la prochaine vidéo, bah, c'est demain, c'est samedi. Allez, ciao, ciao, bye, bye.